1: Değerli konuklarımız, kariyer gelişimde sağlıklı olmanın, sağlığımızı korumanın ve bunun bir yaşam biçimi haline getirmesinin öneminden yola çıkarak sizler için hazırladığımız programımız kariyerine sağlıklı yaşaya hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi her hafta farklı konularla ve bu alandaki uzman konuklarımızla sizleri buluşturuyoruz. Bu hafta konuğumuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalık ve Doğum Anabilim Dalı Öğretimiyesi Profesör Doktor Sayın Sayit Yucebilgin hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Bugün kadın hastalıkları ve doğum hakkında sohbet edeceğiz. Ben programın ilk sorusuna şu şekilde başlamak istiyorum hocam. Kadın anatomisinin farkı nedir acaba?
0: Ben programa başlamadan önce hepimizin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Çok
1: teşekkür ediyoruz. Hakikaten
0: Sağ olun. unutmayalım ki hepimizi bir bayan dünyaya getirdi. Evet. Onları saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi kadın anatomisinin farklı yönü deyince ilk önce şunu hatırlamak lazım. Bizim kadınlık organları yani rahim ve yumurtalık ve yumurtalık yolları karın boşluğunun, koca bir karın boşluğunun en altında yer alıyor. Ve düşünseniz rahimin ağırlığı 70-80 gram, yumurtalıklar 2 tane badem kadar benzetebiliriz. Dolayısıyla burada olay çok ileri safhaya geçmediği müddetçe bulgu vermiyor. Özellikle mesela yumurtalık tümörleri kanserler açısından düşünecek olursak Bunlar genelde ileri yaşta ortaya çıkıyorlar. Ve koca bir boşluğun içinde tümör iyice büyümeden, bir takım yan organlara intikal etmeden hasta hekime gelmiyor. Dolayısıyla çok geç dönemlerde bu vakalar hekime yönleniyor. Yani bunu unutmamak lazım. Özellikle ileri yaştaki bayanlarda, yumurtalık kanserlerinin olabileceği yaşlarda... Yani bayanların arada bir ultrason tetkikinden geçmesinde bence fayda var. Bu
1: sıklık ne kadar olmadı hocam? Hangi yaştan itibaren daha da artmalı ya da hangi yaşta başlamalı? Menopozdan sonraki dönemde e, bence yani yılda
0: bir kez e, çünkü bizim e, tetkikler çok e, invazif tetkikler değil. Yani çok yapılması zor olan tetkikler değil. Hani bir kolonoskopi için e, belki bir risk daha fazladır. Bir e, diğer e, yönde yapılacak bir BT için risk daha fazladır. Ama bizimki sonuçta bir ultrason ses dalgalarıyla çalışan bir alet. Ve çok basit olarak hiçbir hastaya bir zararı olmadan çok kısa sürede yapılabilecek testler. Yani bir kez bir ultrason tetkikinden bence menopozdan sonraki dönemde yılda bir kez geçirmesinde fayda var. Özellikle yumurtalık kanserleri 60'lı yaşlardan sonra karşımıza çıkıyor. Şimdi tabii insan ömrü de uzadı. Yani bakıyorum insanlar 70-80 yaşlarına çok rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla e, ileri yaşlarda yılda bir kez bir ultrason tetkikiyle yani yumurtalıklar rahim, rahimin içinin kalınlığı, yumurtalıkların büyüklüğü, görüntüsü değerlendirilirse e, biz bu vakaları çok daha erken dönemde yakalayabiliriz. Yoksa evet. sadece e, bulgulara bakarak... Vakayı takip etmeye kalkarsak bunları ileri safhada bize geleceklerdir ve o kadar ilerledikten sonra da yapılacak şeyler çok daha kısıtlı oluyor.
1: Peki ailesinde herhangi bir kanser öyküsü ya da yumurtalıklarıyla ilgili bir problem olan bir genç kadın hangi sıklıkla kontrol yaptırmalıdır menopozdan önce? Şimdi menopozdan önce bence yine yılda bir kez bir
0: kontrol uygun olur ama mesela siz gördünüz hekim gördü ki şüpheli bir durum var yani o hekim zaten o yılda bir kontrolü daha kısa süreye indirebilir yani bazen bizim de oluyor mesela bir kis görüyoruz diyoruz sizi önümüzdeki ay görelim veyahut Rahim içinde bir e, ters bir durum görüyoruz. Diyoruz üç ay sonra sizi görelim. Veya bir müyom görüyoruz. Acaba büyüme var mı diye birkaç ay sonra sizi göremiyoruz. Yani normalde her şey normalse belki yılda bir kez kontrol uygun olur ama hekimin e, gördüğü şeye bağlı olmak üzere bu süreyi daha kutsuz süreye indirgeyebilir hekim.
1: Aslında pek çok hekim kontrolünde özellikle kadınların karşılaştığı sorulardan en önemlisi adetiniz düzenli mi sorusu oluyor. Evet. Dolayısıyla burada sormak istiyorum. Kadınlarda normal diye yorumlayabileceğimiz adet düzeni nasıldır?
0: Evet şimdi e, tabii ilk önce e, hasta bir şikayette geldiğinde o fizyolojik midir patolojik midir? Onu ayırt etmek gerekiyor. E, adet için de bu söz konusu. Bizim alt sınırlarımız var, üst sınırlarımız var. Bir adet 21 günden daha sık adet görüyorsa bir bayan 21 günden sık. Biz onu normal kabul etmiyoruz ve polimenore diye bir terimle bunu değerle yön, koyuyoruz. O terimi hemen o hastaya uyguluyoruz. Çünkü sık adet görmenin şöyle bir sıkıntısı oluyor. Her ay bayan bir miktar kan kaybediyor adetle ve kemik iliğinde bir bir kapasitesi var yani kan imalat kapasitesi var. Normalde kabaca bakacak olursak yani kemik iliği ayda yarım bardak kadar kan imalatında bulunabiliyor. E, siz sık adet görünce bu sefer her ay e, kan kaybı bundan daha fazla olunca bu sefer bir müddet sonra hasta size kansızlık şikayetiyle gelebiliyor. Onun için 21 gün sık adet görmeyi e, kabul etmiyoruz. Yani onun bir hekime gitmesinde böyle bir kişinin fayda var. Üst sınır olarak genelde 35 günü kabul ediyoruz. 35 günden daha seyrek adet görmesinde de çoğu zaman yumurtlama sorunları söz konusu olabiliyor. Onu da oligomenöre terimiyle e, o hastayı yönlendiriyoruz. E, yani alt sınır 21, üst sınır 35 gibi. Yani 21 ile 35 gün arasında adet görülmesi durumunda bunu normal değerlendiriyoruz. Yani mutlaka 28 günde bir yani böyle saat gibi adet görmesi gerekmiyor. Bazen hastalar geliyor doktor ve benim işte 2 gün öne geliyor 3 gün geç kalıyor falan. Yani bir toleransımız var bir rancımız var o da 21 ile 35 gün arası. Yine adet süresi itibariyle genelde 3-5 günlük bir adet süresi oluyor. 2 günden az olursa bunu az adet görüyor diye kabul ediyoruz. Hipomenore terimini kullanıyoruz. Eğer 7 günden fazla adet görürse de süre itibariyle ona da menoloji diyoruz. Yani bu da bizim için tetkik edilmesi gereken bir bayan durumuna geliyor. Miktar olarak ise bir adet boyunca genelde 35 ila 50 cc kadar bir kanama ancak uygundur. Eğer 80 cc'den daha fazla bir kanaması olursa bayanın bu da bizim için bir patolojidir. Yani her ay 80 cc'den fazla iki işte yarım bardak deseniz 100 cc'ye tekabül ediyor. Bundan daha fazla kanadığında, bu sefer bir müddet sonra kemik ili imalatı kaybı karşılayamıyor ve hasta da kansızlık talibisi her ay geçerek e, giderek artıyor. O nedenle e, bizim için üst sınır 80 saysidir, yani bir adet boyunca 80'den daha fazla kanamayı da sevmiyoruz. Yani hasta bize kanama şikayetiyle geldiğinde Nasıl bir kanaması var? Nasıl bir adet düzeni var? Bu sınırların içinde mi kalıyor adet düzeni yoksa dışında mı kalıyor? İlk önce onu anemnezle alıyoruz ve ona göre de hastanın tek tedavisine başlıyoruz.
1: Peki bu adetteki düzensizlik ya da bunun fazla olması sizde herhangi bir hastalığı uyandırıyor mu? Şimdi tabi eğer e, bu normal
0: sınırın dışına çıktığı zaman adet düzensizliği, adet kanamaları e, bizim e, hastanın yaşı çok önemli. İlk önce yaşını e, öğrenmemiz gerekiyor. Genç yaşta genelde çok e, kötü hadiseler görmüyoruz. Yani genelde olan adet düzensizliklerin altında Benin dediğimiz iyi huylu hadiseler çıkıyor. Ama yaş yani menopoza yaklaştığında veya menopozdan sonra düzensizlikler yaşarsa o zaman daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü orada e, habis yani malign olan olayları daha sık görebiliyoruz. Yani yaş bir kere bizim için önemli bir faktör oluyor. Onun haricinde eğer e, diyelim ki 35 yaşın üzerinde bir bayan bir düzensizlikle bize geldiyse 35 veya 40 yaşın üzerinde ve bu kanamada e, patolojik bir kanamaysa yani fizyoloji sınırlarına demin altında bir fizyolojisine girmiyorsa o zaman ilk önce anatomik neden araştırıyoruz. Acaba bunun altında bir anatomik neden var mı? Bir myon mu var? Bir tümör mü var? Bir kismi mi var? Bir yara mı var? Yani anatomik nedeni ilk anında ekart etmemiz gerekiyor. O nedenle hastayı jinekolojik muayeneden geçiriyoruz. Gerekirse de ultrason tetkiki yapıyoruz. Bizim kadın doğumda e, tanı zor değildir yani bizim e, kadın doğum branşında biz sadece anemnezden bile %85-90'ın tanıyı aslanın tanıyı koruz yani geri kalan %5-10'unda e, ultrason bir ikisinde laboratuvar gerekir. Yani dahili branşlarda tabii tanı koymaktan bazen zorluklar olabiliyor. Çok ileri tetkikler, derin tetkikler yapılıyor. Dolayısıyla hastalar bazen hırpalanabiliyor bu tetkikler sırasında. Ama bizde öyle değildir. Yani kadın doğum biraz daha tanısı rahatlıkla konabilen bir branştır. Özellikle ultrason çıktığından bu yana. Yani eskiden bir laf vardı. Hekimin gözü parmaklarının ucundadır derdik biz. Kadın doğum hekiminin gözü parmakların ucundadır diye. Şimdi o raf değişti. Kadın doğum hekiminin gözü ultrason son probun ucunda oldu. Yani biz vajinal hele evli bir bayansa aşağıdan hazneden probu uygulayarak kadın organları da çok yakın bir mesafeden çok net olarak bu gelişmiş aletlerle her şeyi görebiliyoruz.
1: Harika bir teknolojik gelişim sizin için aslında. Peki hocam sizin sıklıkla karşılaştığınız kadın hastalıkları nelerdir? Ve bunlara ne tip tedaviler uyguluyorsunuz? Şimdi
0: bizde kadın hastalıklarında üç ana bulgu vardır. Bunlardan bir tanesi kanama, diğeri ağrı, diğeri de akıntıdır. Yani bize genelde gelen hastalar büyük bir çoğunlukta, bize 80-90 bu üç semptomdan biriyle gelir. Kanamayı demin bahsettik. Yani kanama şikayeti genelde fizyolojik bir kanama mıdır? Yoksa patolojik midir? İlk önce onu ayırt ediyoruz. Eğer patolojik bir kanama ise anatomik midir? Fonksiyonel midir? Yani altta yatan bir anatomik organik bir neden var mıdır? Yoksa organik bir neden yok da sadece bir hormonal bozukluğa bağlı, bir yumurtlama kusuruna bağlı, bir fonksiyon bozukluğun vardır. Onu Ona bakıyoruz. Çünkü bunların tedavisi ayrı oluyor. Organik nedense direkt organik nedeni yönelik tedavi vermek zorundayız. Yok eğer e, fonksiyonel nedense o zaman e, hormon tedavileriyle hastanın e, kanamasını kontrol altına alıyoruz veya düzenini tekrar sağlıyoruz. Eğer hasta e, ağrı şikayetle gelirse tabii ağrı çok genel bir semptom. Yani ağrının altından bizle ilgili bir sorun da çıkabiliyor. Veya bizim komşu organlarla ilgili. Yani komşu organlar deyince önde bizim mesane vardır. Arkada e, bağırsaklar vardır. Onlarla ilgili sorunlar da çıkabiliyor. Bir, bir apandisit ağrısı da bir kadın doğumcuya gelebiliyor. veya bizimle ilgili bir dış geberiye bağlı. Mutlaka hani atlanmaması gereken ciddi sonuçlar doğurabilecek bir hadiseyi e, biz tespit edebiliyoruz. Yani ağrı deyince... Tabii biraz böyle bizim için zor bir semptom ve hastanın mutlaka ağrısının iyice araştırılması gerekiyor özellikle bizde ciddi olan hani dış gebelik gibi veyahut enfeksiyon gibi atlanmaması gerekiyor. Veya bizim dışımızda apandisit gibi veya divertikülit gibi yani böyle komşu organlarla ilgili hadiselerin yine atlanmaması gerekiyor. Hastanın kısacası ağrısını ciddi alıp iyice onu dikkatli bir şekilde diğer branşları da gerekirse konsültü ederek incelemek gerekiyor. Üçüncü bulgu ise bizim akıntıdır. E, tabii akıntı da hangi akıntı fizyolojiktir? İlk önce onu e, irdelememiz gerekiyor. Normalde bayanlarda e, hafif bir nemlilik olabilir petlerinde. Bu fizyolojiktir. Yine bayanların tam yumurtlama zamanında rahim ağzı salgısının gevşemesine bağlı ve miktarın artmasına bağlı. Dışarı mukussu böyle yumurta akı gibi bir akıntısı olabilir birkaç gün süren. Bu da fizyolojiktir. Ama bunun dışında olan yani, pis kokulu, e, renkli, Hastayı rahatsız eden bol miktarda akıntı bizim için patolojik bir akıntıdır. Onun da irdelenmesi gerekiyor. Akıntıyı yine ciddi almamız gerekiyor. Çünkü... Ee, özellikle bayanlarda evlilerde basit e, akıntıları basit tedavilerle tedavi edeceğim diye düşünecek olursanız yumurtalık yolları e, kapanmasıyla bir, bir seker olarak karşımıza hasta çocuğu olmuyor diye ileride gelebilir. Bu nedenle enfeksiyonların da alıp tedavi edilmesi gerekiyor. Biz yine burada da akıntının özelliğinden hemen hastanın tanısını çok kolaylıkla koyabiliyoruz. Eğer hastada kesilmiş süt gibi bir akıntı varsa... Yani beyaz, çökerek gibi bir akıntısı varsa beraberinde kaşıntı yanma varsa zaten mantardır büyük ihtimal. Hemen bir spekülün muayenesinde yani bir muayenede aleti koyduğumuzda zaten mantarları görüyoruz yani bir plaklar şeklinde hemen tedavisi verebiliyoruz. Veyahut sarı yeşil köpüklü, pis kokulu hastayı rahatsız eden, beraberinde kaşın diyanma olan bir akıntı varsa, bu genelde trigomoraz akıntısı, paraster akıntıdır. O yönde hemen tedavisini planlıyoruz. Yine muayene ettiğimizde, rahim ağzında çilek görüntüsü görüyoruz. Yani ufak ince peteşyal kanamalar, Bu da mesela çok tipiktir, hemen tanısını korus bakarak. Bunun haricinde olan akıntılar da, an öyle dediğimiz yani oksijen olmayan ortamda üreyen mikropların yaptığı akıntılardır. Onları da o yönde tedavi ediyoruz. Yani üç akıntıdan birisinde hangisi var? Yani kesilmiş süt gibi bir akıntısı var. Sarı yeşil köpüklü bir akıntısı mı var. Yoksa boza gibi bir akıntısı var. Hemen o akıntıdan da çok kolaylıkla hani e, patolojik etkeni de bir anne midesinden edecek şekilde çok rahatlıkla tanıyı koyup tedavi
1: planlayabiliyoruz. Hep yumurtalıkların öneminden bahsettiniz hocam. E, bu yumurtalıklarda en çok hangi tip kistleri görüyorsunuz? Şimdi yumurtalıklarda
0: e, biz kisti oldukça bayanlarda sık görürüz e, ve bunların çoğu da fonksiyonel kistlerdir. Yani yumurtalığın fonksiyon yani faaliyeti sırasında ortaya çıkan kistler. Yani bir yumurta gelişir, çatlayamaz, kisteşir, gecikmeli çatlar. ...buna biz persistan folikil diyoruz. Veya bir yumurta gelişir... ...tam çatlaması sırasında bir damar açılır... ...içine kanar, şişer... ...ve korpsi hemolojikim kisti dediğimiz... ...yine fonksiyonel bir kisti ortaya çıkar... ...veya korpsi lütyom kisti oluşur. Yani bunlar yumurtalığın faaliyeti... ...sırasında ortaya çıkan kistler. Bunlar bizim için... ...çok önemli değildir. Yani... E, mütakip ayda bu kendiliğinden de geçebilir veya biz ona doğum kontrol verdiğimizde yani yumurtalı baskılayıcı bir tedavi verdiğimizde biz de onu böylece tedavi edebiliriz. Ya yani bu kişilere e, müdahale etmemek lazım. Yani bu kistleri e, ameliyat ederseniz e, bu sefer e, orada yapışıklık olabiliyor ve ileride çocuğu olmayabiliyor bu hastaların. Yani bir kist olduğunda e, bu kişilerin özellikle öreme çağında e, fonksiyonel kişiler olabileceğini düşünmek lazım. Ve bu kistlerde eğer görüntü öyle kötü bir görüntüsü yoksa bu kistin o zaman bu kistleri takip edip gerekirse basit e, baskılayıcı tedavilerle doğum kontrolü gibi tedavi edip e, ertesi aylarda kayıp olma olmadığını görmek lazım. Zaten yumurtalıkta kayıp olan ertesi mütakip aylarda ortadan kalkan kistlerden korkmayalım. Çünkü bunlar fonksiyonel kistlerdir ama bunun haricinde özellikle öreme çağı dışında gördüğümüz kistler, İlaçlara rağmen, süpresyon tedavilerine rağmen, doğum kontrol haplarına rağmen geçmeyen kistleri, özellikle solit dediğimiz yani organ katı yapıdaki kistikleri, katı yapıdaki büyümeleri yumurtalıklarda sevmiyoruz veya çift taraflı kistleri, birden fazla lokülü olan kistleri, belli bir çapın üzerinde olan kistleri, içinde papiller çıkıntılar olan kistleri. İkisiyle beraber batında sıvı yani asit olan olguları iyi değerlendirmek gerekiyor. Bunlarda da özellikle yaşlı ileriyse yumurtalık tümörlerini akılda e, getirmek gerekiyor. Yani geçmeyen kistlere de e, belli bir süre tanıdıktan sonra görüntüsü de, de, de e, bu dediğim gibi gruba giriyorsa mutlaka o zaman da müdahale etmek gerekiyor.
1: Peki rahimde sıklıkla nelerle karşılaşıyorsunuz hocam? Mesela kanser türü olarak en çok hangi olgularla karşılaşıyorsunuz?
0: Şimdi rahimle ilgili olaylarda rahimde en çok miyomlar görüyoruz. Bizim miyomlar e, beynin e, tümörlerdir ve biz her miyomu da açıkçası ameliyat etmiyoruz. Özellikle küçük çaptaki miyomlar bir ağrı ve kanama şikayeti oluşturmuyorsa onları takip ediyoruz ve menopoza kadar bunlar hafif bir büyüme gösterebiliyorlar ve menopozdan sonra kendiliğinden bunlar küçülebiliyorlar. Yani çünkü gereksiz ameliyatlarda her ameliyatta yapışıklık ihtimalini artırıyorsunuz ve yapışma durumunda da ileride çocuk isteğinde problemler ortaya çıkabiliyor. Çünkü içindeki bizim özellikle yumurtalık yolları, yumurtalıkların hareketli organlar. Bunlar kaygan zarlarla kaplı organlar. ...yumurtalık da hareket edebilmesi lazım... ...yumurtayı yakalayaması için... ...yumurtalığın da kendine göre hareketli olması lazım... ...ve burada yapışık olunca... ...buna hareket kabiliyetleri bozuluyor... ...bu sefer yumurtalık yolu açık da olsa... ...yumurtayı yakalayamayabiliyor... ...o nedenle gereksiz ameliyatlardan... ...özellikle genç yaştaki kişilerde... ...daha çocuğu olmamış grupta... ...gereksiz ameliyatlardan kaçınmak lazım... Miyomlar o nedenle hepsini ameliyat etmiyoruz... ...ancak çok belli bir yüklüğü üzerine ulaştıysa... E, Hastada ağrı yapıyorsa, şiddetli kanama yapıyorsa onlara müdahale ediyoruz.
1: Hazır, miyomdan bahsetmişken miyomektobiyi de söyleyelim mi hocam?
0: Evet, miyomektobu olarak dediğim gibi yani genelde e, rahimin içine doğru büyümüş olan miyomların hemen hemen hepsini çıkarıyoruz. Çünkü rahimin içine doğru büyüdüğünde bunlar süpmüköz miyomlar diyoruz. Bunlar çocuk işini bozuyor. Ve bunlarda bir takım tümöral hadiseler daha fazla görülüyor. Rahim doğru büyümüş olanlarda. Rahim doğru büyümüş olanlarda daha fazla kanama düzensizlikleri, daha fazla ağrı şikayetleri oluyor. Bunları mutlaka çıkarıyoruz. Yani 1 santim, 2 santim bile olsa rahim doğru büyümüş olanları çıkarıyoruz. Yani kavitesi dediğimiz rahim boşuna doğru büyümüş olanları çıkarıyoruz. Ama burada avantajımız var. Eskiden bunları çıkarmak zordu. Şimdi hisseleskopi denilen bir yöntem var elimizde. Yani rahim içine optik aletle giriyoruz aşağıdan. Rahim içini sıvıyla şişiriyoruz. Aletin ucunda kamera var. Rahim içini televizyonla mağara gibi görüyoruz. O alet içinden ince aletler geçiyor. Oradan o içindeki yapıyı temizleyebiliyoruz. Yani hiç karnından girmeden, hastaya dışarıdan bir müdahale yapmadan... Yani yapışıklığa neden olmadan, karnın içinde yapışıklığa neden olmadan aşağıdan rahim içine girerek o rahime doğru büyümüş olan yapıyı aşağıdan çıkarabiliyoruz. Rahim duvarına doğru büyümüş olan miyomlarda ise ancak çok büyükse miyom, yani 5 cm üzerindeki miyomlarda genelde sorun olabiliyor. O zaman ancak müdahale ediyoruz. Rahimin dışına doğru büyümüş olan miyomlarda, yani batın boşluğuna doğru büyümüş olan miyomlarda ise Genelde bir sıkıntı görmüyoruz. Onlar çok büyük çaplara ulaşmadığı müddetçe hasta da bir şikayet de vermiyor. Çünkü karın boşluğu koca bir boşluk ve orada iyice büyümeden, sağa sola baskı yapmadan hasta şikayet vermiyor. Ve onlar da zaten çok fazla bize zararı olmuyor. Yani sonuç olarak eğer miyomlar rahim içine doğru büyüdüyse, kaviteyi bozduysa, kanama yaptıysa, ağır şikayet yaptıysa onlara müdahale ediyoruz.
1: Programın ikinci bölümünde gebelikten bahsedeceğiz ama ben ilk bölümde kısırlığa değinmek istiyorum. Yani infertiliteye. Kısırlık nedir ve bunun teşhisini nasıl koyuyorsunuz?
0: Evet, kısırlık toplumun %15'inde bizim karşılaştığımız bir olay. Yani çocuğu olmama durumudur kısırlık. Şöyle bir bizde bir genel bir terim terminoloji var. Eğer yaş 35'in altındaysa o zaman bir yıl... Evlendikten sonra bir yıl geçmesine rağmen ve çocuk istemesine rağmen ve düzenli ilişkide bulunmasına rağmen çocuğu olmuyorsa biz buna infet diyoruz. Yani 35 yaşının altında bir yıl kadar bekliyoruz. 35 yaşının üzerindeyse bu süreyi 6 ay indiriyoruz. Çünkü önündeki üreme çağı kısalmış oluyor. Bayanların şöyle bir özelliği var. Bayanlar doğuşta belli bir yumurtayla doğuyorlar. Yani bayanların doğduktan sonra yumurta imalatları yok. Ne yumurtaları varsa ömrü bile onları kullanıyorlar. Her ay bir yumurtlama oluyor ama 300-400 tanesi harcanıyor. Zaten bir an geliyor yumurtalar bitince de menopoza giriyorlar. Yaş ilerledikçe hem yumurta rezervi yani yumurta kapasitesi azalıyor. Hem de yumurtanın kalitesi düşüyor. Aynı zamanda da bölüm hataları daha çok oluyor. Yani Mongolizm dediğimiz Down sendromu veya diğer kromozom bozukluğunu daha sık görüyoruz. O nedenle 35 yaşının altında hani bir yıl beklememizin, 35 yaşının ise 6 ay bekleyip de çocuğu olmazsa infartil tanısı koymamızın nedeni budur. Dolayısıyla infartil tanısı koyunca da tetkik ve tedavilere başlıyoruz. Tetkik olarak en sık... Ee, Yaptığımız tetkikler erken ilk başta erkeğin tetkiki çünkü infartil olguların yüzde 40'ında erkekte sorun çıkıyor. Erkeğin tetkiki de kolay. Ona bir sperm tahlili yaparak hemen basitçe onu aradan çıkarıyoruz. Spermin işte sayısına bakıyoruz, mililitrede kaç milyon sperm var, işte saatte ne kadar bir hareket gösteriyor, morfolojileri nedir? Hep üç parametreye bakıyoruz yani sayı, hareket ve morfolojiyi değerlendiriyoruz. Bu sperm sayıları da yıllar bazında giderek düşürüldü. Yani normal sınırları giderek düşüyor. Eskiden 60 milyon üzerinde normal kabul edilirken 40 milyon, 20 milyon, şimdi 15 milyona kadar düştü. Yani 15 milyon üzerinde sperm varsa mililitrede sayı olarak iyi diyoruz. Hareket olarak Dünya Sağlık Teşkilatı'nın normuna göre %50'nin üzerinde hareket olursa iyi diyoruz. Morfoloji olarak da yine eğer Dünya Sağlık Teşkilatı'nın normlarına göre 150 üzerinde normal olması lazım ama bir de Kuliga kriterleri dediğimiz böyle kritik değerlendirmeler var. Orada da ilk önce %14 üzerinde normal. Şimdi %4'e düşürüldü. Yani giderek böyle bir indirime girdi. Yani sonuç olarak yani e, bunun amacı da işte eskiden bakılıyordu. 25 milyon üzerine diyelim sperm sayısı normal dönüyor. Baktık 20 milyon da gebe kalabiliyor. Baktık 15 milyon da gebe kalabiliyor. O nedenle bu rakamlar o nedenle böyle alt sınırlara çekildi. Yani kurugel kriterlerine göre de sperm morfoliyesi olarak %4'ün üzerinde bir normal sperm varsa hastanın normal değerlendiriyoruz. Yani ilk önce erkeği devreden çıkarıyoruz. Erkeğin spermleri iyiyse ondan sonra bayanda iki önemli noktaya bakıyoruz. Yani bir tanesi bayanın e, hormonal durumu hormonal durumu aynı zamanda bizim yumurtlamayı da dolaylı olsa gösterebiliyor onun için adetin ilk üç günü içinde harmanın, bayanın hormon tetkikini yapıyoruz işte FSH denilen beyinden salgılanan e, yumurtalıkları uyaran hormona bakıyoruz LH denilen yine beyinden salgılanan yumurtlamayı sağlayan hormona bakıyoruz kadınlık hormonu denilen E2'ye bakıyoruz Östrodiol. Süt hormonuna bakıyoruz çünkü süt hormonunun yükselmesi yumurtlamayı baskılıyor. Tiroid hormonlarına bakıyoruz çünkü tiroid hormonlarının az veya çok çalışması %30 nispetinde adet düzensizliği yaratabiliyor ve yumurtlamayı bozabiliyor. Türoid hormonu aynı zamanda çocuk için de önemli. Çocuğun beyin gelişmesi için anne tiroidi gerekiyor. Anne türoid hormonu asla çocuğun beyin gelişmesi etkilenebiliyor. O de sağlıklı bir gebelik açısından da yine türoid hormonunu değerlendiriyoruz. Yani hastanın hormonal durumunu ve yumurtlamasını değerlendiriyoruz. Ve üçüncü nokta olarak da bayanın yumurtalık yollarını değerlendirmemiz gerekiyor. Yumurtalık yollarını değerlendirmek için de... Histero- yani tüplerinden sal- mi bahsediyoruz? Evet, evet tüplerinden bahsediyoruz. Yani yumurtalık yollarını değerlendirmek için de histero- sapingografi yapıyoruz. Yani aşağıdan e, radyopak maddeyi veriyoruz. Rahim ve yumurtalık yollarının filmini çekiyoruz. Böylece yumurtalık yollarının durumu, rahimin içinin durumu, açık olup olup olmadığı, verilen maddenin batına yayılıp yayılmadığını böylece kontrol etmiş oluyoruz. Bunun için de anestezi verebiliyoruz. Hastaya 5-10 dakikalık bir anestezi verdiğimizde hiçbir ağrı çekmeden bu filmleri çekilebiliyor. Genelde bizim toplumda bir korkutma var yani. Hasta film çekilmeden önce birkaç kişiyle konuşuyor büyük bir korkuyla hekime geliyor işte çok ağrım olacak i̇şte rahimi tutacaklar dışarı çıkaracaklar film çekecekler falan gibi böyle normal bir korkular olabiliyor yani bu hastalara yani bu filmin çekilmesinin sıkıntı yaratmayacağı hatta o sırada anestezi vereceğimizi hiçbir şekilde ağrı duymayacağı anlatılması lazım bu film çekilmesinin şöyle bir avantajı da olabiliyor film çekilenlerde Çekilmeyenlere göre mütakip aylarda 3.3 misli daha fazla gebelik çıkıyor. Yani bir film çekiyorsunuz. Diyorsunuz 1-2 ay durum bakalım diyorsunuz. Bakıyorsunuz ertesi ay günüm geçtiğe geliyor. Çünkü bir mukus tıkacı oluyor yumurtalık Atıyor siz film çekerken ertesi ay gebe kalıyor. Veya siz basınçlı olarak ilacı veriyorsunuz. Yumurtalık yolu esniyor. Ertesi ay hasta gebe kalıp geliyor. Yani ben genelde film çektiğimiz hastalarda yaşı da uygunsa 1-2 ay bekleyin diyorum genelde. Ve bu hastalarda yani film çekilenlerde çekilmeyenlere göre müteakip aylarda 3.3 misli daha fazla gebelik çıkar. Yani o da bir yerde hem tetik hem bir yerde kısmen de bir
1: tedavi gibi bir şey olmuş oluyor. Evet yani. aynen evet. bir destekleyici tedavi olmuş. Hocam ben her gelen konuğuma soruyorum size de sormak istiyorum. İnfertilitede genetik faktörün etkisi var mıdır?
0: Vallahi genetik deyince zaten her şey geliyor, sonunda genetiğe dayanıyor. Mutlaka vardır. Yani Ama genetikten etkilenmemiş grup da var. Yani infertil vakada bir sürü geçirilen bir enfeksiyon mesela iyi tedavi edilmezse yumurtalık yollarının %20 nispetinde her atak tıkayabiliyor örnek olarak. Ama tabii yumurtalıkla ilgili hadiselerde mesela bir Polikistik ovary sendromunda genetik faktör var yani polikistik ovary sendrom dediğimiz yani yumurtlama kusuru olan hastalar oluyor. Bunları açtırsanız bunların ailelerinde yine o, o grup hastalar çıkıyor. Veya e, bir erkekte bir e, klinefelter sendromu gibi yani kromozom anomalisi varsa bu kişi size infertite etkiyle gelebiliyor veya bayanda bir Turner sendromu varsa X0 yani o da bir infartite nedeniyle size gelebiliyor. Yani mutlaka genetik şeyin yönü var ama tek başına hani infartite genetikle tamamen ilgili demek mümkün değil. O, o grup hasta da var.
1: Genetik hiç bağlantısı olmayan bir infartite hasta grubu da var. Gelelim tüp bebeğe. Özellikle çocuğu olmayan hastalarda uyguladığınız çok da yüksek oranda başarı elde ettiğiniz bir çalışma bu. Hep halk arasında da yanlış anlaşılıyor. Önce bir tüp bebeğinin olduğundan bahsedelim mi? Sonra da nasıl tedavi yapıyorsunuz tüp bebekte? Evet, şimdi tüp bebek deyince esasında tüp bebek
0: e, ilk zamanlar çıktığında yani yumurtalık yollarını devre dışı bırakmak için çıkarıldı. Yani yumurtalık yolları tıkalı olan bu nedenle infertilti olan hastalarda yumurtalık yolları devre dışı kalsın biz bu hastaları gebe bırakalım diye çıkarıldı bu yöntem. Yani hastaya yumurtalığı uyarmak için ilaçlar verildi. O yumurtalar toplandı. Erkekten de sperm alındı. Bu spermler yıkayıp yüzdürülüp tüplerin içine o spermle yumurtalar kondu ve o spermlerden bir tanesi yumurtayı dölledi ve genelde bu hücre bölündükten sonra da aşağıdan rahim içine bu bölünen hücre bırakıldı. Yani bir yerde yumurtalık yolları bu tüp bebek tedavisi devre dışı bırakıldı. Fakat daha sonra mikro enjeksiyon çıktı. Mikro enjeksiyon çıkmasının amacı erkek infertitesini e, tedavi etmekti. Yani çünkü normalde ilk tüp bebek çıktığında her yumurta başına 100.000 bin adet sperm koymanız gerekiyordu tüpün içine. 100 bin adet sperm çoğu infertil vakada yok. Yani erkek infartilisi olduğu zaman o kadar bol sperm bulamıyorsunuz. Bazen 3-5 tane sperm ancak bulabiliyorsunuz. O nedenle Palermo denilen kişi 93'lü yıllarda sperm'in birini aldı. Yumurtanın içine enjekte etti. Ondan sonra yumurta bölünmeye başlayınca dedi. demek ki bu, bu şekilde de gebelikler olabiliyor diye. Ve erkekler için çok büyük bir tedavi devreye girmiş oldu. Ama daha sonra bakıldı ki hani, mikro enjeksiyonda gebelik oranları daha iyi. Şimdi tamamen hiç mikro enjeksiyona döndü. Artık eski tüp bebek kalktı neredeyse. Bütün vakalara mikro enjeksiyon yapılıyor.
1: Peki her kez tüp bebek tedavisiyle daha doğrusu mikro enjeksiyonla başarı elde edebiliyor mu?
0: Şimdi tabii tüp bebek tedavisi bence
1: bu infertil
0: vakalarda en son aşama. Yani her vakaya tüp bebek yapmak ilk başta doğru olmaz. Yani bazen çok basit tedbirlerle kişi gebe kalabiliyor. Basit bir yumurta uyarılması için ilaç veriyoruz, haf veriyoruz hatta yine bile değil. Hasta gebe bırakabiliyoruz veya bir dediğim gibi film çekiyoruz. Ertesi ay hasta gebe kalıp gelebiliyor. Yani hastanın yaşı müsaitse yani daha yumurtalık rezervi azalmadıysa o zaman e, tüp bebek ilk müraca edilmesi gereken yöntem değil. Ama tabii ki hastanın yaşı ileriyse, rezerv azaldıysa bir takım, i̇leriden
1: kastığımız hocam 35 ve üstü mü?
0: Tabii yani 35. Genelde 32 yaşından sonra yavaş yavaş rezerv azalıyor. 35'ten 37'den sonra daha hızlı bir azalıyor. O grup hastalığa da çok basit tedavilerle oyalanmamak lazım. Çünkü bu infertil tedaviler içinde yine başarısı en yüksek yöntem tüp bebek tedavisi. Ama tüp bebeğin tabi tabii manevi ve maddi olarak bir yükü var hastaya. O nedenle yani hastaları iyi seçmek lazım yumurtalık rezervine göre seçmek lazım daha önce konvansiyonel tedavileri kullandı başarı elde edemedi mi onu düşünmek lazım çünkü tüp bebek yaptığınızda bir sürü patolojiyi devre dışı bırakıyorsunuz yani şimdi düşünün sperm'in başında 150 tane enzim var normalde sperm bu enzimleri salgılıyor yumurtanın kabuğu var dışında onu eritiyor ve kafasını içine sokup onu döllüyor e sperm'in başında enzim eksikliği var mı yok mu biliyor muyuz mesela bilmiyoruz çoğu zaman yani sperm'in sayısına bakıyoruz, hareketine bakıyoruz, moraforisine bakıyoruz. Ama enzim eksikliği olursa onu dölleyemeyebiliyor. Veya yumurtanın kabuğu sert olabiliyor. Bir türlü sperm onun kafasını o yumurtayı sokup içine sokup da dölleyemeyebiliyor. Yumurtanın kabuğu sert mi değil mi onu da bilemeyebiliyoruz. Ya, tüpek yaptığınızda buna hepsi bypass oluyor. Çünkü siz sonuçta sperm alıyorsunuz, yumurtanın içine enjekte ediyorsunuz mikroskop altında. Dolayısıyla enzim varmış yokmuş Kabuğunu eritecekmiş, kabuğu sertmiş Değilmiş ondan hiçbir önemi kalmıyor Yani elimine etmiş oluyoruz Aynen öyle yani tüp bebekte Olabilecek bir sürü infertilite faktörleri Bypass ediliyor Dolayısıyla başarısı en yüksek yöntem Normalde dünyadaki tüm merkezlerde ve Bizim Türkiye'deki merkezde iyi çalışan merkezlerde Uygulama başına Gebelik oranına %35-40'tır Ama tabii. Siz 2 uygulama, 3 uygulama, 4 uygulama bazen %80 başarı diye söz edilir. Bunlar genelde uygulama sayısı arttıkça ulaşılan başarılardır. Yani tabii her uygulama üzerine ekleneğince 3-4 uygulamadan sonra %80'leri gebelik oranları yakalayabilirsiniz. Ama tabi bazı merkezleri Şimdi tüp bebek merkezleri arasında büyük rekabet var Ben bakıyorum Yani %80 başarı elde ediyoruz falan diyor Mesela siz bazen deseniz %35-40 Gebek alırsınız ya doktor bey nasıl olur diyor, %80 başarı diyorlar falan O uygulama sayısı arttıkça ulaşılan rakamlardır Yani normalde %35-40 civarında Uygulama başına gebelik yakalayabilirsiniz tüp bebekte Uygun vakalarda Yani son dönemde Son bir yöntem olarak, sofistik bir yöntem olarak gerekli hastalara bence uygulanacak çok iyi bir alternatif yöntem.
1: Siz az önce konuşmanızda dış gebelikten bahsetmiştiniz. Bir kısaca anlatabilir misiniz? Ne demektir dış gebelik? Tehlikeli midir?
0: Dış gebelik tabii bizim kadın doğum hekimlerinin en çok korktuğu bir acil olaydır. Yani korktuğu derken atlamamaya çalıştığı bir olaydı. Öyle diyeyim. Ya yani normalde gebelik rahimin içine yerleşir. Rahimin içine değil de başka bir yere yerleşirse ki en sık yumurtalık yollarına yerleşebilir. E, o zaman dış gebelikten söz ediyoruz. ve Yumurtalık yollarının tabii e, kapasitesi belli. Onlar belli bir miktar e, büyümeye e, tolere edebiliyorlar. Ondan sonra da oradan yırtılıp batın içine kanamalara neden olabiliyorlar. Ve bu şekilde hastanın hayatını iç kanamayla tehdit eder hale gelebiliyorlar. O nedenle biz dış gebeliği kadın doğum hekim olarak daima karın ağrısı olan kişilerde, genç hastalarda, üreme çağında hastalarda ilk akla getiririz. Ama eskiden bunun tanısı biraz zordu. 80'li yıllarda işte tanı koymakta biraz daha zorlanıyorduk ama şimdi bir gebelik testi yapıyoruz kanda. Bir de vajinal ultrasonla, hazinenden bir ultrasonla bakıyoruz ve hemen hemen taneyi çok kolay bir şekilde %100'e yakın neredeyse koyabiliyoruz yani. Çünkü burada Gebel'in ilk 6 haftasında HCG 3 günde bir yani gebelik hormonu 3 günde bir katlanması gerekiyor sağlıklı bir gebelikte. Eğer HCG 3 günde bir yani lineer bir şekilde katlanamıyorsa hele hele progesteron değeri yani gebeliğin devamısa hormonda düşükse o zaman bir ultrasonda da eğer şüpheli bir yapı görürseniz o zaman dış gebelik tanısı hemen korsunuz yani. Ve bunu hemen tedavi etmek gerekiyor ve hastaneye gerekirse yatırmak gerekiyor atlamamak gerekiyor.
1: Son olarak ilk bölümün son sorusu olarak da şunu sormak istiyorum. Kürtaj nedir ve siz hangi sebeplerle kürtaj uygularsınız? Hangi tip hastalara?
0: Şimdi kürtaj demek rahimi içinden parça almak anlamına Rahim için temizlemek anlamına geliyor. Küret etmekten geliyor. Yabancı DNC diyor yani dilatasyon ve kürtaj. Çünkü rahimin ağzını hani genişletmek sonra da içeriği küret etmek anlamına geliyor. Bu kürtaj ne amaçla yapılabilir? Bir, yani gebelik tahliyesi için yapılabilir. Bir gebelik vardır. Onu boşaltmak için kürtaj yapabilirsiniz. Genelde halkımız kürtaj edince bunu anlar yani. Gebelik tahliyesi, kürtaj, kürtaj. Ama biz bazen tabii tetkik amacıyla da probe kürtaj, fraksiyone kürtaj gibi tetkikler yapabiliyoruz. Yani hasta mesela ileri yaşta kanama şikayeti de bize geliyor. Kanama tabii patolojik bir kanama. Mesela diyor ki 15-20 gündür benim kanamam vardı. 50 yaşlarında bir hasta. Buna bir tedavi vermeden önce hemen... Rahim içini temizliyoruz yani kürete ediyoruz, onu patolojiye gönderiyoruz ve ilk önce organik bir neden var mı yok mu onu tespit ediyoruz. Varsa ona yönelik bir tumoral acise ve kanser varsa hemen tedaviyi planlıyoruz yoksa da fonksiyonel bir kanamadır deyip tedavisini veriyoruz. Yani tetkik amacıyla da kürtaj yapılabilir. Onun ismine de biz probe kürtaj veya fraksiyone kürtaj diyoruz.
1: Programımızın ilk bölümüne kısa bir müzik arası verelim. İkinci bölümümüzde sağlıklı bir gebelikten bahsedeceğiz. Gebelik sürecinde neler yaşadığını aktaracaksınız bize. Sonrasında sağlıklı bir doğumdan bahsederek programımızı bitireceğiz. Kısa bir müzik arasından sonra sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Sayıt hocamızla ikinci bölümümüzde sağlıklı bir gebelikten, gebelik sürecinin nasıl olması gerektiğinden ve son olarak da sağlıklı bir doğumdan bahsedeceğiz. Hocam ben ilk olarak şunu sormak istiyorum size. Bir kişinin istediğinde kolay gebe kalabilmesi aslında neyin göstergesidir?
0: Vallahi ben şöyle ifade edeyim. Yani gebelik en büyük sağlık göstergesidir. Bir kişi kolay gebe kalabiliyorsa bir sürü şeyin iyi çalıştığını gösterir. Yani kişinin hormonlarının iyi çalıştığını gösterir, beyninin iyi çalıştığını gösterir. Bir takım metabolik hadiselerini iyi işlediğini gösterir. İçin biz mesela bakıyoruz bazen hasta gebe kalamıyor işte bir takım infertite tetkik ve tedavileri sonucunda tüp bebek sonucunda uğraşıyorsunuz ediyorsunuz ve sonunda bir gebelik elde ediyorsunuz. O gebeliği sürdürmek için hastanın tansiyonu çıkıyor. işte çocuğun gelişmesi geri kalıyor. Bir sürü e, tedaviler veriyorsunuz. Gerekirse hastaneye yatırıyorsunuz ve sonunda yaşayan, sağlıklı bir çocuk e, elde ediyorsunuz. Bu hastaya bir bakıyorsunuz 5 yıl sonra hastanın altından başka bir kolajen dok hastalığı çıkıyor. Yani Hastanın bir esasında bir hastalığı var. O gebe kalmakta işi zorlaştırıyor. O nedenle bir kişi gebe kalıyorsa bence o kişinin en iyi e, test yöntemi yani sağlıklı olduğunu gösteriyor. Bir sürü şeyin iyi
1: işlediğini gösteriyor. Aslında güzel bir bulgu sizin evet. için değil mi? Peki sağlıklı bir cinsel yaşamda gebelikten korunma yolları neler olmalıdır? Şimdi tabii gebelikten
0: korunma olarak bir kere hemen şunu söylemek istiyorum. Bir kürtaj gebelikten korunma yöntemi değildir. Yani tabi mecburen kişi gebe kalıyor, istenmiyor ve yasalar ışığında kürtaj yapılabiliyor. Ama tabi bunu hep sık sık bir uygulamak, yani sık sık bunu bir gebelik koruma yöntemi gibi hastaların düşünmesi doğru olmaz. Yani. Çünkü her kürtaj bir travmadır. Psikolojik olarak da travmadır, manevi ve maddi olarak da bir travmadır. O nedenle iyi bir şekilde gebeliği planlamak gerekiyor. Aile planlaması demek zaten kişi istediği zaman istediği dönemde gebe kalabilmesi yani gebe kalması da kalmaması da kalmak istememesi de bu isteyen ulaşması aile planlamasına giriyor. Yani koruma yöntemi olarak o nedenle eğer gebelik istemiyorsa değişik yöntemler var. Bunlardan birisi müracaat etmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi eşinin prezervatifle korunması. İkincisi doğum kontrol hapları. Dünyada 500 milyonun üzerinde kişi doğum kontrol kullanıyor. Doğum kontrol haplarında tipleri var. Yani içinde değişik hormonlar olan, değişik dozlar olan doğum kontrol Her günde yeni bir tane doğum kontrol çıkarılıyor. Yani etkileri giderek düşürüldü. Eskiden mesela doğum kontrol içinde 0.05 mg östrojen vardı. Şimdi 0.03 mg'a düşürüldü. Yani, daha yan, yani ikisi daha az olsun diye daha düşük dozlu doğum kontrol hapları çıkarıldı. Ve doğum kontrol hapları belki de ilk evlenenlere eğer bir kullanmasında bir tıbbi engel yoksa ilk e- e- evlendiğinde sunulacak ilaçlar. Diğer bir yöntem ise spiral yani rahim içi araç. Rahim içi aracı biz genelde... Doğum yapmış hastalarda kullanıyoruz. Yani bir çocuğu doğurmuş, kenara koymuş, bir emniyet ele, ele almış. Onla o hastalarda spiral'i kullanabiliyoruz. Çünkü spiral'in bugün Amerika'da üzerine yazılma mecburiyeti koyuyor. 3 ila 5 mesi iltihabı hadisedere artırır diye. Ve her iltihabı hadisede de %23-26 misafetinde yumurtalık yollarında tıkanma olabiliyor. O nedenle hiç doğum yapmamış olanlara pek spiral takmayız biz. İlk önce hani eşinin korunması veya doğum kontrolü ile bir koruma yöntemi uyguluyoruz. Eğer bir tıbbi engel yoksa bir çocuğu doğuruyor kenara koyuyor ondan sonra spiral alternatifini hastaya sunuyoruz. Spiral olarak da bakırlı gümüşlü spiraller var bir de hormonlu spiraller var. Hormonlu spirayı daha ziyade tedavi etme amaçlı kullanıyoruz. Mesela hastanın kanamaları çok fazla altında bir organik neden yok fakat aşırı kan kaybediyor ve e, ameliyat da yapmak istemiyoruz. Gereksiz bir ameliyat. Ona işte hormon spiretli taktığınızda. Baskılama amacı. Evet, kanamayı kontrol altına alıyorsunuz. Azaltıyorsunuz. Yani biraz tıbbi tedaviyi de böylece spiralle devreye sokabiliyorsunuz.
1: Ee, gelelim gebelik sürecine. Gebelik sürecinde gebenin muhtemel yaşayabileceği olaylar nelerdir hocam? Şimdi biz
0: gebeliği genelde 3 döneme ayırabiliriz. İlk 3 ay, ikinci 3 üç ay, üçüncü 3 üç ay. Yani trimestr diyoruz. İlk trimestir, ikinci trimestir, üçüncü trimestir diye. Hı. İlk belki de gebelikte e, çok dikkat edilmesi gereken bir dönem. Çünkü ilk 3 ayda organa gene oluyor. Yani organ gelişimi oluyor. İlk 3 ayda her gün çocuğun bir tarafı oluşuyor. E, bir gebenin yaptığı yanlış bir hareket, yediği bir madde, kullandığı bir ilaç organ gelişimini etkileyebiliyor. Ve anomali dediğimiz çocukta bozukluğa neden olabiliyor. ilk 3 ay e, genelde gebelerde hani bulantılar, kusmalar oluyor. Ben hatta diyorum belki de doğa bunu özellikle yapmış. İlk üç ayda hasta her şeye yipişmesin, kendine dikkat etsin ve bir çocukta bir anomali olmasın diye Daha yapmış diye. Daha korumacı davranmış. Evet, evet bence yani her zaten ben bakıyorum yeryüzündeki doğanın yaptığı her şeyde bir mantık var. Mantıksız hiçbir şey yok. Genelde hastalarda bulantılar, kusmalar altıncı haftada başlar. Çünkü altıncı haftada çocuk annelerine kan bağı kuruluyor. Ve hemen o sırada zaten bulantılar başlıyor. 12. haftada organ gelişimi tamamlanıyor ve bulantı bıçak gibi kesiliyor. Yani doğa bu şekilde özellikle 6 haftaydı 12 hafta arasını çok iyi bir şekilde Böyle kontrol etmeye çalışıyor. Bu dönemde zaten çocuk da çok ufak olduğu için açıkçası yani çok büyük bir beslenme yeterse görmeyiz. Yani zaten o çocuğun ihtiyaçları çok sanırlıdır. Anneden de o ihtiyaçlarını rahatlıkla bulur o. Hiçbir şey yemese de doğru düz beslenemese de ne bileyim süt değişmese yumurta da yemese proteinleri aminasitleri vesaire anneden bulabiliyor. Yani o hastaları zorlamamak lazım ilk üç ay. Hani onu yeme, bunu yeme falan gibi veya şu niye gibilerden. Çünkü zaten aslında bulantı, kusmalar, bazı yiyeceklere karşı isteksizlik oluyor. Siz de onu zorlarsanız o zaman iyice yiyip içemiyor. Bu sefer tamamen yeme ile kesiliyor. İdrarda aseton çıkıyor. Biz de hastaneye yatırıp serum takmak zorunda kalıyoruz. İlk üç ay bizim hastaya önerilerimiz... Doğal olmak kaydıyla, içinde yabancı madde, kimyasal madde, boya maddesi, toksik madde, katkı maddesi olmamak kaydıyla kuru gıdalarla beslenmesi öneriyoruz. Kuru gıdalar, kızarmış ekmek, bisküvit, kreker, tost gibi. Onu azaz sık sık yemesini öneriyoruz. Bastırsın diye. 3 öğün değil de belki 7-8 öğün. İçeceklerden soğuk içecekler genelde iyi gider. Biraz da sıcak iyi gider, ılık rahatsız eder, bulantı yapar. Bir de içecekle, içecekle kuru gıda aynı anda almasını istemiyoruz, bulantı olabiliyor. Yani kuru gıdalarla, soğuk ve sıcak içeceklerle azar sık sık yiyerek ilk üç ay idare etmesi öneriyoruz. Çünkü bu bir ara bu ilk üç ayda Almanya'da talidomit denilen bir ilaç kullanıldı, bulantıları iyi geliyor diye bir sürü problemli çocuk çıkınca herkes korktu. Biz kadın doğum hekimi olarak İlk 3 ayda mümkün mertebe bir gereksiz bir ilaç kullanmak istemeyiz. Sadece hastaya folik asit veririz. Folik asit çünkü bir vitamindir. Ve hücre bölünmesi sırasında folikasitine ihtiyaç e, söz konusudur. veya folikasit eksikliği varsa özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde yani güneşin az olduğu ülkelerde yeşillikler içinde olduğu için, yeşil gıdalar içinde olduğu için, folikasit sebzeler, meyveler az olduğu için onlarda daha çok folikasit eksikliği oluyor. O nedenle tıp tıpta tüm ilaçların için hemen hemen katıldı. Yani ilk 3 ayda biz hastaya sadece folikasit veririz. Yani bir B vitamini oluyor. Bu B vitaminleri biraz bulantıları da zaten iyi gelir. Has bölünmelerde de hücre bölünmesinde hatayı da azaltır. Başka bir ilaç vermeyiz. Demir bile genelde eğer kanı düşük değilse ilk 3 ayda bir demir preparatı bile vermiyoruz. Çünkü demir bile bulantı yapabiliyor. Ama ilk üç aydan yani halsizlik, baş ağrısı, uykuya meyil, hasta gibi bir hal. Asla değişiklik, tüklük sağlıklığında artma, az da metalik bir tat, bulan darala bir kusma. Bazı karşı aşırı istek, bazı karşı isteksizlik, göğüs uçlarında hastasiyet, bacakta kramp, Bunun hepsi normal. Bunlar ilk üç ayda gebeliğin normal şikayetleri. Biliyorsunuz Türk filmlerine bile girmiş. Hasta biraz baygınlık geçirince gebe diye çıkıyor. Yani onları normal kabul etmek lazım. Ama tabii ki bazen çok aşırıya varan bulantı kusmalar oluyor. Onun biz aşırıya varıp varmadığında idrarda aseton tetkikiyle anlıyoruz. Eğer aseton çıkarsa artık vücut glikozu ve glikojeni bulamadı yağları yakıyor, proteinleri yakıyor anlamına geliyor. O zaman hastalara yatırıp serum takmak yani şekerli suyu damardan vermek gerekiyor. İlk üç ayı bu şekilde organa gelişimine dikkatli bir şekilde tamamladıktan sonra Zaten bulantılar geçiyor, kusmalar geçiyor. Ondan sonra da proteinleri artırıyoruz. Yani eti, sütü, peyniri, yoğurdu, tavuğu, balığı ilk 3 aydan sonra hastaya öneriyoruz. Ve ilk 3 ayda hasta toplam bir kilo alması gerekiyor. İlk 3 aydan sonra her ay 1-1,5 kilo civarında hastanın kilo alması gerekiyor. Tüm gebelik boyunca da normal bir hastanın 11-12 kilo ile gebe tamamlaması gerekiyor. Genelde 6 ay civarında hastanın iştahı maksimuma çıkıyor. Çoğu zaman son 3 ayda hastanın hızı, kilo alma hızı çok artıyor. Hastayı frenlemek zorunda kalıyoruz. O nedenle aylık kontrollerde devamlı bizim hastalarla münakaşamız, çok gün aldınız, dikkat edin falan oluyor. Ve onlar da özellikle abur cuburu işte eee proteinler yükleniyoruz, abur cuburu kesiyoruz. E, glikozu ve onunla ilgili unlu mamulleri mümkün mertebe azaltıyoruz ve ayda 1-1,5 kiloyi geçmesini e, istemiyoruz son aylarda. Son aylarda hastanın erken doğum yapmaması için hastaya uyarılarda bulunuyoruz. Hareket konusunda dikkatli olması öneriyoruz. Bazen diyor doktor bey ben işte ne kadar hareket edeyim Vallahi diyoruz her hastanın Harekete karşı reaksiyonu değişiktir Bazı kişi bütün gebek boyunca Hoplar zıplar dans eder Hiçbir şikayet olmaz Bazısı ayağa kalkar hemen ağır yatmak zorunda kalır Hareket ediyoruz bütün hareketleri yavaş yapacaksın Ben gebeyim yavaş kalkayım Ben gebeyim ağır kaldırmayayım Ben gebeyim işte yavaş yürüyeyim. Ben gebeyim uzanmayayım Bak bugün çok hareket ettim ağrım oldu Uzanıp dinleneyim yarın bu kadar hareket etmeyeyim Yani kendini bilecek gibi hareketini ona göre şikayetlerine göre ayarlayacak. Eğer ağrı olursa özellikle kasık ağrısı karın ağrısı hekimiyle bağlantı kuracak. Hemen hekim o yönde ona bir takım tedavi ve tedbirleri sunacaktır. Genelde hastalar bu dönemde özellikle son 3 ayda Hekimle bağlantı kurmakta zorlanırsa bu sefer erken doğum nedeniyle geliyorlar. Mesela bir geliyorlar 5 santim rahimine ağzı açılmış, su kesmesi açılmış. Yani doğurtmaktan başka çareniz kalmıyor. Halbuki bundan bir gün önce veya iki gün önce ağrı başladığında müracaat etse belki o ağrıları sizin kesmeniz mümkün olacak. Yani o nedenle özellikle son 3 ayda erken doğum açısından ağrılar olduğunda mutlaka hekimiyle bir bağlantı kurup onun tavsiyelerine ve tedavisine uyması gerekiyor. Ee, ve ondan sonra da zaten doğum dönemi başlıyor. 38. haftadan itibaren artık normal işte süre itibaren normal doğum periyodu başlıyor. Normal gebelik bizim için 40 hafta kabul ediyoruz. 38 haftadan sonra da artık ne zaman doğursa doğrusu normal doğuma giriyor süre itibariyle.
1: Bu çok güzel, e, sağlıklı bir süreç ama hastanın hekimini doğru seçmesi, hekimiyle doğru iletişim kurması bu süreçte ne kadar önemli. Bunu da vurguladığınız için çok teşekkür ediyorum. Az önce bir şeyden bahsetmiştiniz, şekerden, glikozun artmasından. Biz hep genelde gebelikte şekeri hep görüyoruz. Önceden herhangi bir şeker hastalığı olmayan bir e, kişinin gebelik esnasında şekeri ortaya çıkabiliyor. Şeker gebelikte neden önemlidir? Şeker esasında çok
0: önemli bir glükoz yani çok önemli bir madde ve çocuk için hayatı bir madde ee, şeker olmadan zaten çocuk yaşayamaz yani o kadar da hepimiz için hayatı olduğu kadar yani mutlaka belli bir oranda alınması çünkü bir şeker bizim için enerji kaynağıdır bir tane glikoz yanıyor 38 tane ATP çıkıyor. Yani sonuç olarak bizim benzinimiz, fuel'imiz ne derseniz yani enerji kaynağımız. Çocuk için de öyledir. Yani anne kanında şeker arttığı an o şeker hızla çocuğa geçer. Plasanto onu hızla geçirir çocuğa. Çocukta şeker yükselince tabii annede insülin yetersizliği olabilir ama ya yani şekeri yakan hormon az olabilir ama çocukta pankreas çok yani yeni bir pankreas, gayet de güzel insülin salgılam hücreleri vardır. Çocukta insülin de artar, şeker artınca, şekerle beraber insülin artınca insülini şekeri hücre içine sokup yakan hormon çocuk hızla ilerleşir. Yani sonuç olarak eğer siz şeker hastası varsa anne de, özellikle 24-28. haftadan sonra bu gizli şeker ortaya çıkar anne de, yani gebelik yükü yüklenince onun insülini yetmez hale gelir. Normal şartlarda insülini yetiyordur ama gebelikte insülin miktarı artması gerekiyor. Artmayınca, yetmeyince bu sefer gestasyonel diyabet dediğimiz gebeliğe bağlı şeker çıkabiliyor. Genelde de 24-28 haftadan sonra çıkıyor. Ya tabii anne şeker yükselir, hızla çocuğa geçiyor. Siz bunu fark etmezseniz çocuğun insülini artıyor ve insülin ve şeker çocukta artınca çocuk kızla ilerleşiyor. Yani bir bakıyorsunuz haftasına göre karşınızda 2 hafta, 3 hafta daha büyük bir çocuk ortaya çıkıyor. İri bebekler oluyor. Evet yani iri bebek doğurtmak esasında Bence hiç hoş bir şey değil. Yani bazen mesela televizyona görüyorum. Doktor geliyor diyor ben doğurttum bunu diyor. 7,5 kilo çocuk doğurdum falan. Ben. ben öyle bir hekim olsam 7,5 kilo çocuk doğursam, vallahi saklanırım yani. Çünkü neden? 7,5 kilo çocuk doğurdunuz demek o hastanın büyük ihtimalle giriş şekerini atladığınız anlamına geliyor. Ve o kontrol altı almadığınız anlamına geliyor. Yani antenatör bakım dediğimiz gebelik öncesi bakımının iyi yapılmadığı anlamına Aslında geliyor. Aslında
1: bebeği ve anneyi riske sokarak bir doğum evet.
0: yapılmış. Yani sonuç olarak ilik çocuk doğurtmak Hasta için kötü bir şey. Yani hekim için de kötü bir şey. Çünkü iyi bir bakım olmadı. Çünkü ne kadar siz şekeri kontrol altına alırsanız, ne kadar gestasyonel diyabet dediğimiz gebelik şekerini tespit ederseniz erken dönemde, bu çocuk orijinal küreye yakın çıkıyor. Şeker kontrol içine çıktığı an çocuk hızla ilerleşiyor. Çocuk ilerleşiyor ama çocuğun oksijen besin ihtiyacı tabii artıyor. Yüksek şekerde biliyorsunuz damarları bozar, aynen tansiyon gibi. Dolayısıyla piyasandadı damarları bozuluyor. Çocuk hızla irileşiyor, piyasandı hızla yaşlanıyor. Bir an geliyor o iri çocuğun ihtiyaçlarını o yaşlı piyasandı yetmez hale geliyor ve çocuk anne karnında ölüyor. Ya biz eskiden mesela 80'li yıllarda çok ölü çocukla karşılaşıyorduk. Hastalar geliyordu mesela 32 hafta. İki gündür benim çocuk hareket etmiyor diyordu. Bir bakıyorduk ölmüş. E, bir bakıyorduk şeker var yani şeker çıkmış. Hasta yemiş farkına varmamış. Ve karşımıza e, introten exodus veya uniteromorfeta dediğimiz ölü çocuk da gelmişti. Yani yapacak bir şey yok çocuğu doğurtmaktan başka. Ama şimdi e, daha sonra Sağlık Bakanlığı, sağlık ocaklarında, Aile kimliklerinde bu gestasyonel diyabet taramalarını ortaya çıkardı. Yani 24-28 hafta civarında 50 gram veya 75 gram şekerle gizli şekeri ortaya çıkarmak için testleri devreye koydu. O devre bu testler oturduktan sonra biz günümüzde ölü çocuk artık görmüyoruz. Pek. Çok nadir. Çünkü toplumun %7'sinde, %8'inde gestasyonel diyabet dediğimiz gebeliğe bağlı şeker hastalığı söz konusu. Bu da artık günümüzde 24-28 hafta civarında tespit oluyor. Bu hastaların büyük bir çoğunluğu da diyetle de çok güzel ayarlanarak regüle edilebiliyor. Ve böylece biz de hani plesantanın yaşlanmasını engelliyoruz. Yani ölü çocuklardan kurtulduk yani diyebilirim. Şimdi tabii bu toplumda bir çok bir son dönemde bir tartışma oldu. Hani şekerle ilgili maalesef. Evet. Ve dolayısıyla hastanın bir kısmı huzursuz oldu. Biz hep soruyorlar doktor bey şeker tahlil yaptıracak mısınız diye. Dünyanın her yerinde bu şeker tahlili bu haftalarda yapılıyor. Yani şeker talihinin artık önemi ...artık ispatlanmış yani... ...bunun artık şeyi yok... ...yani bunun tartışması bence yok... ...mutlaka 24 haftadan sonra... ...28 haftadan sonra... ...50 gramlık... ...biz gebelik şeker zaten bizim 50 gram veya 75 gram... ...yani... Bir kez veriyoruz, bir kan alıyoruz. Yani öyle 100 gramlık uzun süreli şeker testi şeker yapmıyoruz. Şeker testi yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Kısa süreli gebeliğe özel bir şeker yükleme testi yapıyoruz. Ve varsa hemen hastanın diyetini e, organize ediyoruz. Diyetle kontrol alamazsak toplu şekerlerini hatta size insülün de gerekirse başlayabiliyoruz. Ve böylece çocuğu koruyoruz. Orijinal kilosuna yakın doğmasını sağlıyoruz. Piresantayı yaşlanmaktan koruyoruz. Siz eğer kontrol edemezseniz hem iri çocuk çıkıyor karşınıza hem ne kanlı ölen çocuklar çıkıyor. Hem de o iri çocuğu doğurtmak da e, problem olabiliyor. Omuz takılmaları vesaire gibi sorunlar yaşıyorsunuz. Doğumdan sonra da o çocuğun, yüksek şekere alışmış çocuğun göbeğini siz kestiğiniz an, şekeri düşünce hasta, şeker düşükle bağlı komvizyonlar geçirebiliyor çocuk. Erken hemen beslemeniz gerekebiliyor. Veya o çocuk da Eritrosit dediğimiz al yuvarların membranları daha anstabil hale geldiği için eritrosit parçalanabiliyor. Şeker hastalarının çocuklarında daha çok sarılık ortaya çıkabiliyor. Fizyolojik sarılık, patolojik hallere dönebiliyor. Yani sonuçta anneyi ve çocuğu riske atıyorsunuz yani. Yapacağınız bir basit bir şeker tarihiyle bunu basit bir e, diyetle bunu engelleyebilirsiniz. O nedenle bunun önemi artık bence evet. kesinlikle kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıkmış durumda.
1: Çocuğun doğması gereken normal kilo sınırı nedir? Normal kilosuna sorarsanız miyadında bir
0: çocukta 3 kilo, 200, 3 kilo, 400'dür yani. 4 kilo ve üzerinde olunca 7 çocuktan söz
1: ediyoruz. Tamam o zaman bizim halk arasında bildiğimiz 3, 200, 3, 250 doğdu. Aslında normal bir çocuk kilosu değil mi? Ama evet. 4 üzerinde olursa o zaman dikkat edilmesi gerekiyor. Bir de hocam sizin bu süreç içerisinde bu 9 aylık harikulade süreç içerisinde hem annenin sağlığını hem de çocuğun sağlığını takip edebilmek için belli dönemlerde uyguladığınız tarama testleri var. Bu tarama testlerini hangi amaçla yapıyorsunuz ve hangi haftalarda yapıyorsunuz? Aslında bu tarama testleriyle neyi kontrol ediyorsunuz? Şimdi tabii bütün mesele bizde 24. haftaya
0: kadar çocukta bir şey var mı yok mu ortaya çıkarmaktır. 24. haftadan sonra çocuk dışı ortamda yaşama imkanını kazandığı için herhangi bir şey de bulsanız etik kurullardan tahliye kararı çıkmıyor. Yani biz kadın doğum hekim olarak bütün testleri 24. haftaya kadar tamamlamak istiyoruz. Ee, yoksa geçmiş bir vakada yani hiçbir hekim etik kuruldan demiyor ki ya bu çocuk işte 32 hafta olmuş, şu hadise bulmuş biz bunu nasıl öldürebiliriz? Yani dişi ortamda yaşama imkanı kazanmış bir çocuğu ha anne kanunda öldüğümüz, ha dışarıda ölümsüz gibi bir durum ortaya çıkıyor. O nedenle yani mümkün mertebe 24. haftaya kadar tarama testlerini tamamlıyoruz. Genelde tarama testi olarak 11-14 hafta arasında çocuğu ense kalınlığı çok önemli bir test. NS kalınlığıyla beraber ikili test dediğimiz test yapıyoruz. Bu mongolizme yönelik. İşte 13 ve 18 numaralı kromozom bozukluğunu tespit eden testler bunlar. Eğer 11-14 hafta arasında ikili testte yüksek bir risk çıkarsa, 1 bölü 250'den daha yüksek bir risk çıkarsa genetik dahil yapıyoruz. 1 bölü 250 ya 1 bölü 1000 arasında bir risk çıkarsa ara bir risk. O zaman 16-18 hafta arasında üçlü veya dörtlü test dediğimiz. Test için hastayı çağırıyoruz. Şimdi ama yeni testler de çıktı. Selfie DNA denilen testler çıktı. Yani anneden kan alarak, çocuktan anneye geçen kromozom parçacıkları ayıklanarak, bunlar Lego gibi birleştirilerek çocuğun genetik yapısı çıkabiliyor. Yani bu testler artık günümüzün giderek yaygın kullanılacağı testler anlamına geliyor. Şimdilik bu testler pahalı testler. Fakat bir müddet sonra ucuzlayınca bunlar ikili, üçlü, dörtlü hepsi kalkacaktır. Sonuçta bütün testler buna dönecektir. Biz şimdi bu testleri ancak ikili, üçlü ve dörtlü testlerde risk yüksekse uyguluyoruz. Çünkü bu testler 1500-2000 lira civarına yapılıyor. Oldukça mali açıdan sıkıntılı. O nedenle risk grubuna genelde bu testleri uyguluyoruz. Ama elimizde çok büyük bir avantaj. Yani eğer bir risk görürsek... 2 3 veya 4 testte risk yüksekse veya hastanın yaşı ileriyse yani mongolizm riski yüksekse bu hastalara bu cell DNA denilen testlerden herhangi bir, bu bir grup testi tek bir test de değil. Bu yöntemle çalışan belki epeyce bir test her gün bir tanesi çıkarıyor Uzak doğudan bir araştırmacı bunu buldu ve özel sektöre pazarladı ve onlar da bir sürü bu yönde aynı prensiple çalışan testleri piyasaya sundular. İşte Almanya'ya giden var, Amerika'ya giden var. Bu şekilde bu testler uygulanabiliyor. Onun haricinde 23 hafta civarında bir ikinci düzey tarama yapıyoruz genelde gebelerde bu organ taraması oluyor yani yarık damak yarık dudak vesaire gibi bir şey var mı yok mu diye hani 24 haftadan önce genel bir taramayla gözden geçiriyoruz ona biz ikinci düzey ultrason taraması gibi. zaten 24. haftaya kadar da bu testleri tamamlıyoruz ondan sonra zaten gül şeker tali Devleti, 24-28 hafta arası Gebenin son haftalarında da anne kanındaki çocuğun rahatlığı ile ilgili testleri yapıyoruz işte neyse de dediğimiz yani çocuğun kalp atışlarının grafiye e, çekim grafikte, grafiğe döndürülmesi veya doppler ultrasonla göbek kordon kan akımlarının bakılması yani anne kanında çocuk rahatla mı gelişmesi devam ediyor mu biz bunu çıkaralım mı yoksa bekleyelim mi gibilerden o testleri devreye sokuyoruz bu şekilde gebeliği takip ediyoruz
1: şimdi aslında gebelik esnasında hiç olmaması gereken bir şey çünkü dikkat etmemiz gereken bir durum var ortada ama bazı gebelerin sigara ve alkol tüketimlerine devam ettiklerini görüyoruz sizin de bu konuda çok hassas olduğunuzu biliyorum özellikle gebelikte sigara ve alkol tüketimi konusunda neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi gebelikte tabi e, sigara deyince Zaten sigara hiç tartışmamak lazım Kesinlikle evet. sigara e, Kullanmaması gereken bir şey gebelikte Çünkü zaten Çocuk anne kanında düşük oksijen ortamında yaşıyor. Şimdi düşünün anne soluk alıyor, o oksijen kana geçiyor, kalp pompalıyor, perifere gidiyor. Oradan çocuğa da bir kısmı gidiyor, nasibini alıyor çocukta. O nedenle zaten çocukta eritrosit oranı yüksektir. Yani düşük oksijenizasyonla aynı oksijeni sağlamamak için çocuk al yuvarların sayısını artırıyor. Doğumdan sonra zaten o al yuvarların bir kısmı yıkıldığı için fizyolojik sağlık ortaya çıkıyor. Yani ev böyle oksijensiz, oksijen düşük bir ortamda olan bir çocuk. Biz de siz sigara içiyorsunuz, karbon monoksit oranını artırıyor İyice boğulur gibi yapıyorsunuz yani çocuğu. Yani herhalde bir annenin zaten vicdanı rahat etmez sigara içerken diye düşünüyorum.
1: Alkol konusunda?
0: Alkol zaten nörotoksik bir madde. Yani bütün sinirleri e, harap eden. Biz mesela bir yerde bir ağrı olduğunda diyelim o, o sinir harap etmek istiyorsanız oraya alkol enjekte diyorsunuz yani. Yani düşünseniz o da hakikaten e, bu da çocuğa da geçip çocuğun, bir düşünün çocuğun bir de be, kan beyin bariyeri de yok. Aldığınız, verdiğiniz her şey çocuğa geçiyor ve beynine geçiyor. Mesela çocuğun ilk hafta içinde sağlığı çıkıyor. Çocuk kör olabiliyor. Oluyor. Ama bizde o kadar sağlığı çıktığında biz olmayabiliyoruz. Çünkü bizde her şey beynine o kadar geçmiyor. Ama çocukta kan beyin bariyeri tam oluşmadığı için verilen çoğu maddeler direkt çocuğun beynine geçebiliyor. Yani nörotoksik bir maddeyi siz çocuğa vermeniz o da Doğru bir şey olmaz yani alkol ve sigarayı bence hiç tartışmayalım yani gebelerde bence hiç düşünmesinler tamamen bunlardan uzak durmaları gerekiyor.
1: Biraz da gebelikte ilaç kullanımından bahsedebilir miyiz? Normal sağlıklı bir insan herhangi bir rahatsızlığı olduğu zaman çok rahatlıkla ilaç alabiliyor ama gebelik esnasında bu direkt kanla bebeğe de geçebileceği için siz hekimlerin buna çok dikkat ettiğinizi biliyorum. Bu konuda neler söylemek istersiniz? En ufak bir ağrı kesici bile alırken doktora danışılmalı mıdır? Şimdi
0: tabii gebelikte e, ilaç kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor. İki, özellikle ilk üç ayda organ gelişiminin devam ettiği aylarda çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Molekül ağırlığı binin altında olan bütün maddeler presantadan çok rahatlıkla çocuğa geçiyor. Büyük molekül ağırlıklar biliyor. Tabii bu ilaçla ilgili bir araştırma yapmak da mümkün değil. Hani o haftada 100 hastaya vereceksiniz, o dozda 100 hastaya vermeyeceksiniz. O çocuklar çıkacak, bakacaksınız ne oldu diye. Yani böyle bir araştırma da mümkün değil. Biz genelde hani bu ilaç kullanımında literatür taraması yapıyoruz. Daha önceden bilmeden kullanmış, sonra doğum yapmış, neler çıkmış. Yani onunla ilgili literatürde bilgiler var. Hastaya bunları sunabiliyoruz ancak. O nedenle ilaç kullanırken birkaç kere düşünmek lazım veya başka bir branştan bir ilaç verildiğinde onu kalın doğum hekimiyle hastanın tartışması lazım. Uygun kullanabileceği gebelikte test edilmiş yıllarca test edilmiş yani etkisi bulunmamış bizim A ve B kategorisi dediğimiz ilaçlar kullanabiliyor hekimler. Yani biz de bu ilaçlarda A, B, C D X kategorisi gibi sınırlamış durumdayız. Yani erken kategoriler yani A grubu, B grubu ilaçlar verilebiliyor ama İleri kategorideki ilaçları verirken özellikle düşünmek lazım ve mutlaka hastanın hekimle bu konuyu tartışması gerekiyor.
1: Son olarak şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Sağlıklı bir gebelik süreci geçirdik, 40. haftaya geldik. Sıra geldi doğuma, bebeğe kavuşma anımıza. Burada neye göre karar veriyorsunuz? Sezeryan mı, normal mi doğum olacak diye
0: Evet, burada bu soru bize çok tabii doğum ekim olarak çok sık bizim karşılaştığımız bir soru. Doktor bey derler siz sezeryem mi öneriyorsun? Doktor bey siz normal mi doğum öneriyorsunuz diye. Ben onlara hep şunu söylüyorum. Bazen hatta gebeliğin başında bu soru bize geliyor. Ben diyorum şimdi bunu kararı için erken. Çünkü doğum olayı çocukla anne arasında bir dinamik olaydır. Yani çocuk bakalım miadında kaç kilo olacak? Yani iki buçuk kilo o çocuğu doğurur da 3 kilo 8 gram çocuğu doğurmakta hasta zorlanabilir. O nedenle e, yani çok erken dönemde hastaya bu konuda bilgi veremeyebiliriz. Ama 38. haftadan itibaren yani normal doğum başlangıçlarına itibaren veya travayı dediğimiz doğum eylemi başladığı ana itibaren yapılan değerlendirmeyle normal doğum mu yoksa sezeryan mı önerisinde bulunabiliriz. Yani hastanın doğum kanalına bakarız. Doğum kanalının gerimine ortasına, çıkımına bakarız. Çocuğun kilosunu tespit edebiliriz. Eskiden kilo tespiti zordu. Şimdi elimizde ultrasonlar var. Çok güzel. Çocuğun kafasını, karın çevresini, bacağını ölçünce 100-150 gram hatayla aletler çocuğun kilosunu veriyor. Ve o kilosunu da tespit ederek o kilodaki çocuk o doğum kanalından çıkar mı çıkmaz mı rahat onu tespit ediyoruz. Ve bu ya travayın yani doğum eylemi başlangıcı oluyor ya da normal doğum süresinin başlangıcı olan 38 haftada yapılan vajinal dediğimiz aşağıda yapılan muayene ile oluyor. Eğer bence önemli olan nokta şu. Normal doğuracak bir hastayı sezeryana yönlendirmek doğru olmaz. Sezeryan olması gereken bir hastayı da normal doğuma zorlamak doğru olmaz. Yani e, ismin normal olup da ya normal doğum deyince tabii insanlar normal siz 4.5 kilo bir çocuğu normal doğurcam diyemez ittir kalktır bütün bir performansla hastanın bütün anatomisini alt üst ederek riske ederek doğurtmaya kalkarsanız bunun ismi normal ama kendisi anormal olur. Veya gereksiz yere sezen yaparsanız bu da gereksiz yere bir müdahale olur. Yani sonuçta hangi bakaya ne yapılması gerekiyorsa bence onun için normal olur. Yani sezen olması gereken hastayı sezen yönlendirmek lazım, normal doğurması gereken hastayla normal yönlendirmek lazım. O işi o kişi için normali bence budur yani.
1: Bu süreç içerisinde hasta ve hekim arasında karar verilecek bir durumdur. Kulaktan dolma bilgilerle karar verilecek bir durum değildir. Evet. Üstelik de yani bu kararı
0: da doğum eyleminin başlangıcında veya normal doğum süresinin başlangıcı olan 38 hafta
1: civarında vermek lazım. Dolayısıyla ona göre bir planlamayı zaten hekim yapacaktır. Sizin için en sağlıklı olan kararı zaten hekiminiz verecektir. Değerli konuklarımız bugün Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalık ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Sayın Sait Yüce Bilgin'le kadın hastalıkları ve doğum üzerine sohbet ettik. Hocamıza verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü biz de kutluyoruz. Kariyerinizi sağlıklı yaşamanızı diliyor. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi haftalar diliyorum efendim saygılarımızla. İş önemlidir
0: diyoruz. Durmadan çalışıyoruz, kazanıyoruz ama her şeyin başı sağlığımızı kaybediyoruz. Senem Yılmaz ve alanında uzman konuklarla ilaç Gibi Program. Kariyerini sağlıklı yaşa.